0: Enxergando Longe
1: Enxergando Longe
0: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe ao nosso podcast Enxergando Longe é um prazer ter vocês aqui é, hoje nós estamos com mais um conteúdo antes de falar do nosso convidado nós vamos pedir para você se inscrever no canal ativar o sininho para receber as nossas notificações e dar like nos vídeos que você gostar e compartilhar os vídeos com a galera Milene Cristina tá, está tendo algum delay aí, uh, mas está conectada com a gente. É, nosso convidado, é, nós vamos falar hoje de psicologia. Boa noite, Milene. Bom, enquanto a Milene é, se reconecta, então a gente vai, vai pedir para o nosso, nosso querido convidado, que é o Rinaldo Compani. Ele é psicólogo formado pela Universidade de Guarulhos é, e ele vai falar com a gente sobre o tema. Rinaldo, é um prazer muito grande ter você aqui. É, muito obrigado por ter aceitado o convite para fazer essa live com a gente. É, eu gostaria que você cumprimentasse nossos amigos e fizesse uma auto descrição aí de você.
2: Olá, Marquiano. Olá, a todos. É uma satisfação muito grande também estar aqui com vocês. Olá, Milene. É... Bom, vou me descrever. Eu sou, sou branco, o cabelo já tá ficando grisalho a barba também ficando grisalha, é, estou com uma, uma camiseta polo cinza, eu acho que é isso, eu nunca me descrevi assim, eu não sei se tá, tá os contentos aí marqueando
0: Tá ótimo, Reinaldo, muito obrigado, bom, é, eu sou um homem de pele branca, uhum. É, Tenho um fone na cabeça no, na, na cabeça, é claro, né? um headphone é, meus cabelos são grisalhos eu estou com uma camisa azul, uma camiseta azul e atrás de mim é uma parede é, branca com algumas medalhas é, Reinaldo, enquanto a Milene enquanto a gente adiciona a Milene aqui é, uhum. Eu gostaria de já te perguntar, qual, como é que foi o seu interesse, como nasceu o seu interesse pela psicologia?
2: Bem, eu desde criança, eu não lembro como nasceu, viu Marqueno, porque foi é desde sempre eu gostei do assunto psicologia, desde pequeno... Ah, eu gostava de, eu, eu tentava entender a questão da personalidade humana, essas coisas, né? E no ensino médio, quando eu tive aula de psicologia, eu vi que era a minha praia mesmo, era aquilo que eu, que eu queria para a minha vida, né? E foi assim que começou a minha motivação para continuar na, dentro da psicologia, né?
0: Já se conhecendo desde o início, hein? desde, desde a adolescência, já, já procurando uhum. se conhecer, já procurando Sim. saber o que, o que você queria, né?
2: milene uhum. Cristina, Sim. você
0: voltou? Você nos ouve?
1: estou ouvindo vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está chegando aí no canal Enxergando Longe. Bom dia antes de mais na boca, pequena pintada de vermelho, olhos azuis, eu estou usando um óculos de grau, né, com um, uh, lentes acinzentadas e haste vermelha, tenho até a altura dos ombros, e estou com uma blusa preta, com metade da blusa preta, outra metade é laranja, essa sou eu, estou com um fone de ouvido branco, de
0: celular. Ok, Milene. Valeu pela audiodescrição. Eu já perguntei para o Reinaldo aqui, enquanto você se conectava, é, como foi o interesse dele pela psicologia, como nasceu o interesse dele. Ele estava nos contando aqui que foi a partir da adolescência, a partir da, de sempre, ele fala, né? e na, no ensino médio ele teve essa certeza... É, assistindo às aulas de psicologia. Gostaria de perguntar para você, Rinaldo, é, na faculdade, por exemplo, você teve alguns desafios e durante a própria, o próprio exercício da, da profissão, com, considerando a, a, a deficiência visual, tem algum desafio, tem alguma dificuldade para exercer?
2: Olha, Marqueno... Na faculdade eu tive vários, né, porque eu, naquela na, na, na universidade eu fui o primeiro deficiente visual a fazer psicologia. Então ninguém sabia como lidar com isso, né. E como a gente vai, como é, é, nós vamos lidar com um deficiente visual, né, eu cheguei a ouvir isso, né. Como que como vai ser para gente o que que como que a gente vai se virar para poder ensinar como se fosse um ET ali na faculdade né então eu tive que mais ou menos eu tive que dar um pouco as diretrizes assim né então uh, eu estudava em, em grupo em dupla uh, as minhas provas eram orais, eu gravava as aulas, né? na minha época ainda eram aqueles gravadorzinhos com cassete, eu gravava as aulas. É... Ah, todas as provas orais, né? então não dava para colar. <risos> né? É... Inclusive, o grupo de estudos, a gente começou a fazer um um grupo, por, por minha causa, né? assim, um lia um texto e a gente discutia o texto, era justamente para o grupo me ajudar, né? assim, porque as pessoas tinham que ler para eu poder entender, a gente começava a discutir, e o dia que, porventura, eu, o dia que, por algum motivo, eu não, não podia comparecer, o grupo se reunia. Então, o grupo já começou a andar sem mim também. Né? E depois, isso foi do primeiro ao quinto ano. Depois que a gente se formou, o grupo continuou, porque a gente fazia estudo de caso. O grupo ficou pelo menos uns três, quatro anos aí é, depois, da, depois que nós nos formamos, é, estudando junto. Né? depois aí as pessoas foram se afastando cada um foi, foi fazendo foi buscando outras coisas para fazer tem muitos que já não, não, não estão dentro da psicologia né do meu grupo acho que do meu grupo eu sou o único que, que ficou mesmo na, na psicologia e outra dificuldade que eu tive na, na, na época de faculdade é que não tinha livros em braille, né? Então, o, o grupo me ajudava nesse aspecto, que sempre um lia. Eu tinha na época minha namorada que lia para mim, lia, tinha minha mãe, então, assim, sempre tinha que ter alguém para poder ler, né? Para eu poder entender e, e continuar nos estudos, continuar na, na, na faculdade. Então, para mim, a dificuldade foi essa. Né, depois que eu me formei, desafio, eu não sei se teve muito desafio assim, porque logo eu já comecei com consultório, eu só não atendo criança, porque é, precisa muito da observação visual, é, principalmente interpretar desenhos ou quando a criança na, na ludoterapia que a criança manipula muitos brinquedos, então a gente tem, tem que ter uma, tem que ter um mínimo de visão para poder interpretar o que a criança está fazendo, né? Então eu prefiro para não fazer uma coisa mais ou menos pela metade, eu prefiro não fazer, né? É, então eu atendo pessoas, atendo adolescentes para frente, né? É isso, Marquinho. Ok, Milene.
1: Ô, oh, Rinaldo. Rinaldo. Diga. Então, eu queria te perguntar, você, uma das uma das suas especialidades é terapia de casal, né? E a gente sabe que nessa pandemia aí, os casais ficaram mais juntinhos, as famílias ficaram mais juntas. Então, eu queria saber é, quais são os seus consultórios, os desafios aí das relações conjugais, né? Na terapia de casal. Quais são os principais conselhos que você dá
2: é, na verdade é assim, é, a gente atende também casais, né? É, eu atendo individual, família, casal, né? E, mas dentro da terapia de casal, do atendimento de casais, é, na, é, o que acontece é assim, como eu, eu estou atendendo online, eu tenho que ser um pouquinho mais hum, cauteloso quando eu atendo casais porque também eles estão juntinhos ali na casa deles. Então, quando é no consultório, por exemplo, eu coloco numa um, 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 poltrona, outro em outra, e eu fico quase no meio para qualquer coisa, <risos> para eu apartar, né? Dependendo, <risos> dependendo do, do, do problema que o casal está passando. Agora, online, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eu, a gente pode perder o controle da situação, né? Imagine, é, dá um problema na internet e eles estão discutindo e aí eu saio de cena. Então a, a intermediação é diferente. É, a gente conversa muito né, com, com, com os casais, eu dou muita lição de casa, né? É, eu procuro, eu não, não aconselho, eu não faço aconselhamento. A gente procura fazer com que, os, com que as pessoas enxerguem o caminho, né? Porque é muito fácil eu falar assim, ó, você tem que parar de fazer isso, falar, não, você não pode fazer isso, fazer aquilo, não vai fazer, a pessoa não vai seguir o aconselhamento. É muito, é como se você chegar a falar para uma pessoa, um, um dependente químico, ó, você tem que parar de usar determinada droga, porque vai te fazer mal. Ele não vai parar. Ele vai parar quando, de fato, ele perceber que aquilo é, é ruim para ele, que não tem mais outro caminho a não ser parar. E no caso do atendimento a é, casais, né, é mais ou menos assim. É, a gente procura... É fazer com que eles enxerguem o que está acontecendo, né, a gente na, no, no bate-papo tudo, para que eles tomem as atitudes adequadas. Então, eu dou lição de casa, eu peço para eles assistirem um filme, vamos conversar sobre o filme nós três, né? Porque eu tenho que ser bem uh bem sucinto, bem tranquilo com eles, né? Assim, online. Não dá pra, como eu falei, para ser como no consultório mesmo ali. No consultório, às vezes, eu tenho que, de verdade, até ficar em pé no meio do, do casal, porque a coisa esquenta. Esquenta forte. Dependendo do problema que, que, que rola, né? Entre eles, a coisa fica pesada, né? Mas eu tô, tô tendo... Eu, eu percebo que eu, que eu. Assim, tá dando certo isso. Também. É, uma, é mais uma coisa que eu vou levar quando começar o um atendimento presencial, eu vou, vou levar para o consultório. Né? Esse atendimento mais leve, assim.
0: É, a dinâmica a gente sabe que é diferente, né? Online uhum. e uh, presencial. Né? Uh, uhum. Mas. Uh, casais são casais uh, presencialmente ou virtualmente. Né? Sim. E você nota durante esse, todo esse tempo de atendimento, você tem notado, no, tem notado que agora na pandemia tem alguma questão que se acentuou entre os casais? A gente notou na pandemia aí é, pela, pelos órgãos de imprensa é, nós vimos aí um, um maior número de divórcio, né? Você você notou algum problema que se acentuou entre os casais nessa pandemia?
2: Olha, o que acontece é o seguinte: o maior é, maior número de divórcio porque estão, acho que os casais nunca ficaram tanto tempo juntos como agora. Então é agora que você tem que aguentar a cara feia do outro e não dá pra sair pra dar uma voltinha, né? Agora já melhorou, né? Mas, há uns meses atrás, vai, rola um, uma briga entre o casal. Aí um dos dois sai pra dar uma volta no quarteirão. Há uns meses atrás não acontecia isso. Então tinha que aguentar uma cara do outro ali, o, o mau humor do outro. Então... Essa é a, é a prova mesmo do casamento. Ou você segura a onda e tenta chamar para o diálogo para conversar, ou a corda quebra, né? vai ficando e acaba quebrando. Então, ao meu ver, é isso que acontece. Mas o que eu mais percebi, não só entre os casais, mas, no geral, nessa pandemia, é o aumento da ansiedade e do medo em relação à própria covid né? a questão familiar medo de um perder o outro perder os filhos ou deixar os filhos órfãos então foi uma coisa que ficou muito claro muito forte no, nos atendimentos que eu fiz
0: ok é, é a gente sabe que a pandemia trouxe muitas questões à tona né Milene uhum. Você nos ouve? É, eu acho que a Milene não nos ouve. Uhum. É, eu quero aproveitar e dar boa noite aqui para uma colega sua, Rinaldo, colega de profissão, uhum. a Rebeca, Rebeca Isabel, que está nos assistindo, também cumprimentar Rair. É, que também está nos assistindo aqui, e a Rebeca faz uma pergunta. Você tem dificuldade para aplicar
2: testes? Eu não aplico testes, né? Não aplico. Porque os testes que eu, que eu conheço não são, não, não, não são adaptados para aplicação, então eu não aplico. Se eu, se eu precisar é, de, um, de um diagnóstico assim mais voltado a essa questão dos testes, eu peço para algum colega fazer, mas é muito difícil. Se você fizer uma, uma boa anamnese, uma boa, um bom acompanhamento né, com a pessoa, você acaba percebendo, acaba é, vendo o que a pessoa tem, fazendo um diagnóstico legal também. Né? Então, eu não aplico.
0: Ou seja, uh, não é isso que vai impedir uma pessoa não. cega de exercer a profissão. Não, de jeito nenhum. Que ela pode lançar a mão nenhum. de outras ferramentas.
2: Sim, sim.
1: Ô, não...
2: Oi, oi.
0: Agora você a é nos ouve. E nós, Agora, nós sim, ouvimos eu tô... você.
1: Desculpa, eu peço desculpas ao público, mas a internet hoje não está muito legal. Ela não está gostando de mim hoje. <risos> então, eu quero perguntar o seguinte né? a gente falou, você estava falando de terapia de casal e de, da pandemia né? toda essa questão do divórcio mas eu queria perguntar uma outra coisa você tem é, recebido queixas, você concorda com a afirmação de que é muito mais difícil para uma mulher com deficiência uh, não precisa ser visual qualquer deficiência que é muito mais difícil para ela ter uma... já arranjar um relacionamento... Um homem, eu, na minha visão, eu, acho, eu vejo que uh, a mulher é muito mais mater, maternal, assim, ela, entre aspas, né, ela aceita um homem, às vezes, que tem uma deficiência, mas os homens são muito mais visuais, né, eles, eles são muito mais de, ah, aquela mulher me interessa, e às vezes a pessoa com deficiência fica por último, na última escolha. Você concorda com essa afirmação? Você tem notado isso no seu consultório?
2: É, é, é muito relativo isso, né? Mas se a gente colocar numa estatística, sim, eu concordo. Né? É, o homem é muito mais atração física, né? Aquela coisa... Uh, tem que ter os olhos bonitos, tem que ter, o, tem que tá, tem que ter aquele contato visual, né, e a mulher já não, a mulher é diferente, né, a mulher, inclusive, a minha esposa enxerga, né, então, é, o homem, o homem, é, eu diria que o homem é mais animalizado que a mulher, né, <risos> a mulher já é mais coração, é mais sensibilidade, Ainda nós temos, viu, Marquiano? Nós temos que evoluir. Temos que evoluir bastante ainda para chegar ao, ao patamar das mulheres. Ah, é. Tem é. dizem outra coisa, lados, né? Dizem
1: né? que tem uma relação de poder aí. É... é
2: esse poder está voltado também à questão do machismo né, é uma questão social se a gente parar para pensar né é... o homem ele é o a, a própria história fala que o homem era o provedor, era isso, era aquilo o homem era a força mas a mulher está ganhando o espaço que sempre deveria ter sido dela mesmo né, então hoje a gente vê é, mulheres, né, deficientes, não só deficientes visuais, mas com outras deficiências também, ganhando espaço aí, né, em várias em vários terrenos da, da sociedade e antigamente não, antigamente era mais, já era escasso para os homens também, mas você via mais homens mais homens né? na mesmo que era mesmo que fosse numa linha de produção né hoje não hoje as as mulheres estão devido à própria essa questão da, da da igualdade né a mulher é igual ao homem né a questão é, de inteligência onde antes Antigamente, se falava que a mulher tinha, era menos inteligente que o homem, a mulher tinha que ser submissa. Então, ainda nós, nós temos essa sequela do, do machismo, onde o homem ainda acha que pode mais né e acaba... acaba querendo a mulher perfeita e, e muitas vezes perde uma grande oportunidade de ter uma mulher uma mulher bem legal uma mulher bacana do lado por simplesmente esse tipo de ideologia barata né que tá aí isso o, vem daí tá é. o, o
0: alto o alto índice de feminicídio né sim é, para mostrar isso aí para gente né infelizmente sim. ainda a gente convive uma sociedade ou vive numa sociedade machista ainda né sim sim é, e mais está menos, a... tá menos né está melhorando ainda, ainda... graças a Deus está é. melhorando é. É. É, é uma pergunta aqui do chat a nossa amiga Rebeca pergunta aqui para você é, qual é a sua linha de ação ela pergunta aqui você te, segue alguma linha é, alguma linha é, de, de atendimento uma abordagem, né? Sim. Sim,
2: é, é, eu não sou, não sou eu não sou nenhum ortodoxo né? eu gosto de Jung a linha Jungiana mas eu não sou ortodoxo só Jung, né? sem Jung não há salvação, não a minha formação é dentro da psicanálise freudiana mesmo só que eu não eu briguei com Freud né? Quando, <risos> quando depois que eu me formei, eu achei, eu achava que. E acho né, que não é só Freud, não é só psicanálise, eu gosto de conversar com o paciente. Eu, eu não, não, não sou aquele que só ouve, né? Então a gente conversa muito, questiona bastante. Então, é, a gente a gente vê outras abordagens aparecendo e a gente tem que estar tá aberto eu gosto também da da terapia cognitiva então assim a gente tudo que vai aparecendo eu sou muito aberto para poder estar tá aprendendo que como diria minha mãe Saber não ocupa lugar. E sempre você vai utilizar aquilo... Em algum momento você vai utilizar aquilo que você está aprendendo. É,
0: conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Não é verdade, Milene?
2: Uhum.
1: Com certeza, né? E o, o Rinaldo, nessa Diga. pandemia, muitas pessoas procuraram auxílio psicológico, né? E aí, eu uhum. pergunto para você, nós temos também a questão do home office aí, que é o novo modelo de trabalho, e aí Sim. eu queria perguntar para você, uh, o que, que você notou aí, quais são os principais problemas psicológicos uh, adquiridos por conta do isolamento da pandemia?
2: Então, tem muitas coisas aí, né, muitas coisas que começaram a, a emergir aí, né, Medos, medo da morte, medo da morte do outro, do doente do querido, medo de ficar sozinha depois que o outro morrer, medo da doença. Então, a ansiedade foi também aumentando entre as pessoas. Muitas pessoas ansiosas, muitas, muitas pessoas com um nível de ansiedade bem alto transtorno de ansiedade, então são essas coisas que assim, foram aparecendo e uh, que, tá que a gente está tendo uh, um pouco de até dificuldade para atender, porque como é online, né, online o é um negócio, às vezes a pessoa, ela ela entra com a ansiedade é tão grande que às vezes cai a conexão olha aí, isso é engraçado cai a conexão e as pessoas nem percebem que cai a conexão e pessoas que enxergam veja bem não percebe ela nem está me vendo está falando 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 então as pessoas acabam perdendo, perdendo os focos então, é, nós percebemos que essa pandemia ela veio justamente para... Eu, não, eu não, não acho que é para desajustar mais. Às vezes, para trazer coisas que a pessoa já tinha lá dentro, foi um start que houve. Sabe? Um start. Já coisas que a pessoa... Algumas predisposições que a pessoa já tinha. E a, a pandemia só acelerou o processo, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção é o medo. As pessoas estão com muito medo de sair de casa, aumentou o medo de assalto, medo de passar fome, né? Porque medo de ficar desempregado. Então, os medos estão, estão muito... É... Como que a gente pode colocar... Assim, é medo de tudo. É, é medo de... Medo de separação. Né? Então, sabe, a gente... A gente está tendo bastante... Bastante trabalho, ainda bem, né? É, um, do psicólogo. Na
0: verdade... Desculpa te interromper, Rinaldo. É. Mas, na verdade, eu acho que a pandemia ela veio e ela... Uh, trouxe vários questionamentos, ela veio Sim. derrubar muita coisa. Eu nunca imaginei né, que uh, trans, uh, órgãos uh, importantes aí da mídia, né, TV, televisões, uh, fossem obrigadas a reprisar programas, a reprisar novelas, né? É, a parar de... Jogos, jogos de, de futebol e de outros esportes né pararam, quer dizer, ah, indústrias parando, é, muita coisa parando. Então, é, foi um questionamento em vários setores da nossa sociedade, em vários contextos. Então, foram grandes questionamentos que foram feitos, né? E assim colocou muita coisa em cheque, né? E aí uhum. nasceram todos esses medos, como você bem disse, né? Sim. É uma é...
2: situação sem precedente, né, Marqueno? Sem precedente.
0: Agora voltando, ainda nesse assunto do medo, ainda nesse assunto da ansiedade, um, um assunto uhum. que nos chama muita atenção. Hoje é 30 de setembro e é o último dia do setembro amarelo, né? Se bem que ah, o problema não se esgota aqui. Mas fala um pouco para a gente dessa questão do suicídio: é, você acha que isso aumentou? É, como você vê esse tipo de problema atrelado à questão da pandemia?
2: Você sabe que a minha experiência em particular, assim, eu tive alguns casos aí de pessoas querendo se suicidar tudo, né? nesse um ano e meio, mas não, não foi tanto como antes da pandemia, né? É... Depressivos mesmo assim, eu atendi alguns. É... eu tô eu tô dando umas pautas porque eu estou lembrando né tentando lembrar é agora sim pessoas que tentaram é, o suicídio foram poucas nesse nesse um ano e meio né é... eu vejo que essa questão do suicídio ela vem ela vem aumentando sim né, eu, 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 eu inclusive é eu um alerta. Que daqui a algum tempo eu acredito também que as pessoas vão, vão entrar. Muita gente vai entrar em depressão porque sabe aquela coisa, o pânico está agora, está acontecendo agora. Mas daqui a algum tempo o, a mente vai responder também. Eu lembro que quando. Aconteceu aqui em São Paulo um ataque, não sei se vocês lembram, acho que foi em 2005 ou 2006, do PCC, 2006. nas delegacias, 2006, né? Isso foi em maio, se eu não me engano. É, Exato, foi em maio. E lá para outubro, novembro, os consultórios encheram de pessoas com síndrome do pânico. Não foi na hora foi depois, então tem muita gente que está naquela coisa do, do, do impacto agora, daqui a pouco as pessoas, muita gente também vai ter um, uma, uma certa ou depressão, ou um pânico, alguma coisa assim, então é muito importante que nós estejamos atentos a isso, você vai falar, pô, mas como que essa pessoa está Depressiva do nada. Não é do nada. Teve um motivo. Esse medo que, que as pessoas estão agora pode se tornar uma depressão lá para frente. Então, o que eu é, aconselharia nesse momento? Né, para quem, quem, quem puder fazer, que faça. Uma atividade física, né, mesmo dentro de casa, uma caminhada, se puder andar, né? Se puder sair, dar uma volta no quarteirão. Aquele que pode andar mais, que pode ir mais longe vai, sabe? Uma natação, uma coisa que, que faça com que os neurotransmissores entrem em ação, né? Endorfina, dopamina, serotonina, né? citocina, né? Justamente para quê? Para equilibrar mente, corpo e evitar um, um, problemas futuros aí né? então vale, vale muito a pena uma atividade física né? uma boa alimentação vale a pena também não ficar vendo tanto programa de é, programas sensacionalistas essa coisa de, de tragédia já basta o que nós estamos vivendo agora não existe, eu não, particularmente, na minha vida, eu não vi uma tragédia pior que tudo isso que está acontecendo, né? Essa pandemia toda, um, no nosso caso do Brasil, um governo ausente, né? Negacionistas, essas coisas que a gente vê, né? Eu, eu, por exemplo, eu tenho pacientes que são negacionistas, que não querem tomar vacina, e eu falei: olha, quando voltar o atendimento presencial, eu não vou lhe atender. Porque se você não tomar vacina, você vai causar riscos para mim e para todas as pessoas que eu atender, né? Que entrar no meu consultório. Então, a gente tem que. É, a gente está vivendo uma tragédia muito grande. Então, vale a pena. É a gente procurar fazer o melhor nesse momento. Né? Tentar ter uma boa alimentação, tentar fazer uma atividade física, tentar ouvir música, uh, ler um bom livro, assistir um bom filme, sei lá, fazer coisas que, que dão prazer. É isso. Esse é um dos, um dos antídotos para você poder melhorar, para você enfrentar um, um, um problema tão grave é, que, que, que nós estamos passando nesse momento. Né? Desculpa me, me alongar na, na resposta, Marquinho.
0: Não, é, levou o tempo que precisou, né? E é verdade, <risos> são verdadeiros antídotos. É, isso aí a gente precisa, às vezes, realmente, né, a gente sente um desânimo, fica meio desanimado com tudo isso que está acontecendo mas a gente não pode né é, como diz no ditado popular não, tá é o que tem para hoje ali, né de... sim, Milene, pode falar ele está
1: correto, porque o número de suicídios realmente ele tá, está correto porque o número de suicídios realmente não para de acontecer é, inclusive tem aí o CVV que é para as pessoas ligarem uma plataforma, né? acho que é 188, o CVV, não é, uh, Rinaldo? É 188. Se eu não me engano, é. é.
2: 188, 188, é. Com 188, 188, o CVV 188.
1: também, além da ajuda psicológica, é muito importante, porque quando você vê uma pessoa que já tenta o suicídio algumas vezes, ou fala disso, é porque alguma coisa de muito grave, uma depressão muito profunda está acontecendo, e ele tem toda a razão. Há muito tempo... Isso é algo que se quebra lá no fundo do âmago, assim, né? Tem que ter a ajuda de um, de um psicólogo nessa hora a gente falar: aí, como assim que não conserta, né? Eu falo porque eu nunca tentei o suicídio, mas a gente às vezes tem coisas que, que se quebram dentro de nós e sem ajuda psicológica realmente não vai. Tem que realmente procurar esses canais, tem toda a razão, Marquiano. A B no chat,
0: sim. Uh, <risos> nosso amigo Abel Jerônimo está mandando um abraço aqui para você, para mim e para você, Milene. Para você, Reinaldo. Um escreve aqui.
2: Obrigado. É, um
0: boa noite, Marquiano. Milene e Reinaldo. E Rinaldo, recebam um grande abraço. E dê um Muito joinha obrigado. aqui no.
1: Obrigado. Tá?
0: Nós <risos> temos também. É, o Flávio. É, ele fala aqui, boa noite, tenho notado nessa pandemia, vamos colocar aqui, na, só para colocar, coloca, um colocar aqui na tela, vamos ler o comentário dele aqui. É, então, ele fala o seguinte, boa noite, tenho notado que nessa pandemia, que uma boa parte vem procurando se espirit, espiritualizar, buscando mais sua essência, buscando um modo de vida, com, um novo valor, com, com valores, com novos valores. É, dá para comentar o, o, a fala dele aqui, Rinaldo? Claro,
2: claro que sim. Na medida em que você busca né, a espiritualidade, né, buscar é, é, uma religião, é uma forma de você tirar esse foco... Né? essa essa atmosfera que você essa atmosfera pesada que você está vivendo e você vai ver um novo horizonte né você vai ver pessoas que estão do seu lado pessoas querendo te ajudar você vai ver uma nova forma um, um novo caminho é... e quando se fala em se espiritualizar você vai o que, que se trabalha quando você procura essa questão? É fé, é esperança. Né? Você vai trabalhar um pouco de perseverança. Então, são coisas que, quando você começa a ter esperança, você vai se motivando. Você é, vem ao encontro daquilo que eu estava falando. De você ver um filme legal né? algo que te, te mostre um outro norte, te dá uma luz e assim, a gente vê que é assim, tão claro aquelas pessoas que às vezes estão perdidas e, e procuram uma religião alguma coisa assim e começam a achar um outro caminho né? então é legal também buscar, né, se espiritualizar é, um, uma coisa bacana dentro disso é que quando você busca algum lugar assim, um templo algum uma igreja, não importa uma, uma casa espírita não importa o lugar que você vá mas que você procura você vai ter um acolhimento então isso já já te tira já te tira de um daquele caramujo que você tá um caramujo desesperador e só, eu queria também voltar no comentário da Milene quando ela falou sobre o suicídio quando alguém fala assim, ah, eu tô com vontade de, de, de me suicidar, eu quero me matar, não sei o que lá, não duvide. Não duvide da pessoa, porque às vezes fala, ah, isso é frescura, né? A gente ouve muito isso. Isso é frescura, não se mata, não. Pode se matar, sim. Né? Pode se matar, sim. Então a gente tem que levar a sério quando a gente percebe alguma coisa diferente, alguém que está se. Uh, se anulando da, da vida, né? Alguém que esteja muito, assim, buscando ficar sozinho, uh, você percebe que a pessoa está diferente, está estranha, né? Então, é bom ficar atento, é bom conversar com a pessoa. É um momento que a pessoa precisa de, de, de muito carinho, de muito afeto. Às vezes, a, a pessoa precisa de bons ouvidos, para ela poder falar, né, então, quem puder conversar, converse, né, e, e também é um momento que aquele que está deprimido, procurar ajuda também, ajuda psicológica, é, fazer uma terapia, né, A terapia não, não é, é com diferente do que muitos pensam, <risos> que as pessoas, muitas pessoas pensam que o psicólogo cuida de louco, é o que eu menos cuida de louco. Né? Eu, não, eu não vou atender louco no meu consultório. Né? Eu atendo pessoas ansiosas, pessoas é, tristes, pessoas deprimidas, pessoas com problemas conjugais, com... com é, que tenha dependência química. Então, assim, agora o louco, aquele que, que sai aprontando aí mil e uma, não dá para atender. Essa, essa pessoa tem, tem que ser atendida ambulatório, no ambulatório, no hospital. E a terapia a gente faz com uma pessoa que vai entender o, a conversa, o diálogo. né É isso.
0: É, felizmente, eu acho que é um... Só um comentário, Mirene, rapidinho. Ah, por, uh, só um comentário. Felizmente, isso aí já, já melhorou muito, né? Essa ideia errada de que é, psicólogo é coisa de louco, né? Eu, particularmente, acho que todo mundo, em alguma <risos> época da vida, devia fazer terapia.
2: É, eu acho é. isso. Também, eu também penso, porque até, o, que que é, o, o que é psicoterapia? É né? um processo de autoconhecimento com cura. É quando você se coloca de frente consigo mesmo. Então, o trabalho do terapeuta é justamente fazer essa essa, essa intermediação de você com você mesmo. Né? Fazer com que você comece a perceber o que está errado. E porque cura? Porque na medida em que eu, eu, eu percebo uh, o problema que eu tenho, que eu estou passando, fica mais fácil para eu achar o caminho. Porque muitas vezes eu faço coisas que eu não percebo, né assim? Às vezes a pessoa é chata e não sabe que é chata. Se o cara sabe que ele é o chato, que ele é chato mesmo, ele não vai continuar sendo chato. Né? Não tem aquele cara que é o... <risos> estraga roda, já ouviu falar no estraga roda é. roda, <risos> né tinha uma, é três ou quatro conversando numa rodinha assim aí vem um cara, está uns 30 metros de, 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 de distância e ó está vindo a roda. Ó, vai um para cada lado, acabou a rodinha né? que é um chato e ele às vezes não percebe que ele é chato né? e às vezes uma terapia vai ajudá-lo a perceber o que está que acontecendo com ele, porque as pessoas não estão se aproximando dele ele vai percebendo que há algo algo errado com ele que ele vai trabalhar e vai ficar bem né é um exemplo do sato mas tem tem outro, tem mil outros exemplos aí para a gente dar
0: e tantos outros né só queria aproveitar uhum. o dar um uhum. boa noite aqui para o nosso amigo Francisco Rocha ele fala que boa noite parabéns pela pela bela live pela pela não ele Cumprimento a todo mundo e, e fala que a nossa live está de parabéns pela live de orientação da nossa realidade que nós estamos passando. Né? Uhum. E o, eu, eu queria também colocar aqui para a gente é, um complemento do Flávio. Né? O Flávio escreveu o seguinte aqui, que eu achei muito bonito, Flávio. Obrigado pelo, pela contribuição aqui. Nos momentos do, de tempestade é que percebemos o quanto os nossos remos são fortes. Um forte abraço. Valeu, gostei gostei da, da imagem.
2: Muito legal. Muito legal. Nós não sabemos... Posso falar um pouquinho, Marquendo? Claro, claro. Nós não sabemos o potencial que nós temos, né? E quando vem a, a tempestade, é aí que a gente percebe. Quando, fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz de, de enfrentar essa situação. A gente ouve tanto isso, né? Puxa, se, se, se você se separar de mim, eu vou... Eu, eu não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que. Às vezes, aí a pessoa se separa. O cabra vai embora lá, né? <risos> vai embora. Aí a mulher que falou que não sabia o que ia fazer da vida dela, ela desponta, ela começa a progredir em, várias, em vários aspectos, porque ela não sabia a força que ela tinha, e vice-versa. né? Às vezes acontece com o homem também. Então, é, nós temos que, que olhar para dentro de nós e perceber que nós somos força, nós temos força, sim. Né? A para você chegar num, num ponto lá na frente, você tem que caminhar e para isso você tem que, né, colocar força nas pernas, impor forças e aí você vai andando, vai andando. Quando você menos perceber, você chegou. Você Pensar assim: ah, hoje eu vou dar um passo, só mais um. Amanhã eu vou dar mais um e assim vai, né? E a gente, a, a tempestade, ela nos obriga a sair daquela zona de conforto. E quando é você exatamente. sai da zona de conforto, você acha um caminho. Né? É, é bem, bem, bem legal isso.
1: Ô, Rinaldo, eu, eu preciso te Oi. fazer uma pergunta que muita gente aí é, é bem recorrente também. Eu já comentei hum. do home office, existe um uma coisa chamada zoomfobia, né? que é você entrar em muitas reuniões aí, e você acabar tendo um tipo de estresse tem pessoas aí que estão desmotivadas por um lado a pandemia trouxe esse novo modelo de trabalho eu falei antes mas por outras pessoas também acabaram ficando um pouco isoladas aí né é uma mistura aí quando você tem um home office na sua casa, principalmente mães, né, quem tem criança pequena, é, acaba se misturando um pouco a, a, o trabalho, com os cuidados com a casa, com a família, com criança pequena, Tem pessoas que reclamam com verdade, as pessoas, sabe aquela coisa, já que eu tô aqui em casa, deixa eu fazer mais esse, mais esse, mais esse, né, e, e aí, você tem
0: ali uma ah, é em que... é, essas reuniões,
1: isso todo de... que dicas que você daria para essa? Pessoas.
2: É. Foi difícil entender, né, Marquiano? Mas vamos tentar. É.
0: É, a conexão tentar. falhou um pouquinho, mas eu acho que é. a pergunta foi: é, quais as dicas que você daria para essa síndrome aí, para as pessoas que estão atravessando essa síndrome da
2: zoomfobia, né? É, na verdade. Tudo é muito novo, né? Tudo isso é muito novo. É... Eu penso que vale a pena tentar mudar um pouco o foco. Né? Quando você se foca muito numa coisa, com certeza você vai ter consequência. Ou positiva ou negativa. Mas imagina você que está ali, direto no, no home office, é... Às vezes a pessoa fica 12, 13 horas, porque a, o, o computador está na casa dela mesmo, né? e tem, tem os filhos, tem, tem, um, tem outros afazeres, e, e o trabalho está ali. Né? A gente vê que as pessoas, muito, muitas pessoas inclusive, estão produzindo até muito mais do que na própria empresa. Só que, por outro lado, está tendo problemas emocionais, estão, estão tendo estresse, então vale a pena tentar fazer o horário certinho, o um horário de trabalho certo, né? parar, respirar, andar um pouquinho, para 10 minutos, vai dar uma volta, né? mesmo que seja uma volta dentro de casa, não ficar tanto sentada de frente para o computador, né? procurar desligar um pouco, depois volta. Se, se você termina às 18 horas, 18 horas, desliga o computador, sabe? É como se você estivesse saindo da empresa, né? Desliga o computador, porque você tem uma vida normal, você tem, você tem que cuidar da sua vida, da sua casa, você tem que ter, ter a sua, o seu lazer, mesmo que não, ainda a gente não está não no, no normal, mas procurar fazer alguma coisa alguma coisa que mude o foco, que você fique bem, que você dê risada, sabe? Porque a gente precisa rir. Está o um caos, o mundo está o um caos. Então a gente precisa sair um pouquinho desse, dessa atmosfera negativa e rir um pouco e buscar um pouquinho alegria. Apesar, é difícil nesse momento, né? mas nós temos que buscar. É, um, é uma das luzes que a gente tem que ter para nos, nos dar uma direção. Então, vale a pena é, procurar fazer justamente alguma coisa nesse sentido para não ficar, para não ser mais um frequentador de hospital daqui a algum tempo. Porque, com certeza, se a pessoa ficar... É, naquela fissura com o computador e só no computador, só no home office, é, eu diria que é 80% de, provável que ela vai adoecer. Então vale a pena sair disso, desligar um pouco disso
0: exato é importante né dar uma separada nas coisas por mais difícil que, por mais difíceis que seja né? Milene uhum. você separa as coisas
1: olha eu, eu procuro separar aqui é, justamente por, por esse motivo que ele falou né a gente tem uma hora que a gente tem que pedir licença e falar olha eu vou me ausentar um pouco sei lá se a pessoa tem que fazer um almoço arrumar a casa ou sair para fazer uma compra né, isso acaba se confundindo então você eu sei assim, o que eu, que eu faço é o seguinte, entra 8 horas faz o que tem que fazer, atividade quando acaba o expediente, você sai tá é, se a reunião estende você fica, obviamente, mas você, trabalhos que são depois assim, ah, não terminei esse, tem um prazo, não terminei a gente vai, deixa para o dia seguinte e não para fazer sete, oito, nove, dez horas da noite. Porque isso você acaba confundindo mesmo, né? Mensagens de, de pessoas do trabalho, a gente procura dar é, o feedback no, dia, no, no, no momento do trabalho. Eu não ligo para ninguém do meu trabalho fora do horário de trabalho, né? Justamente para não incomodar. Porque a gente acaba falando de trabalho com as pessoas, né? Então não tem como. Então, eu acho que tem que ter essa separação, né? Eu acho que é mais delicado para quem tem criança, né? Que a criança precisa de uma atenção maior, é, não, a criança não entende quando o pai e a mãe estão numa reunião, né? Quer brincar. Quer... Então, a gente vê reuniões aí engraçadas até com criança que aparece e fala: mãe, olha o que aconteceu, né? E é bem engraçado isso. É. Mas é um é desafio isso... aí, né?
0: E isso tem sido, é, ainda bem que essas aparições de criança, é, às vezes mãe que fala com criança, até mesmo pet pet, né, um animalzinho, é, que às vezes aparece na reunião, isso, graças a Deus, tem sido flexibilizado pelas empresas. As, as empresas não estão não, não sendo tão rígidas a ponto de falar, olha, você deixou o seu filho aparecer na reunião é claro que reuniões importantes é, não é, não é bom né que isso aconteça mas eu, eu noto uma certa tolerância por parte das empresas nesse sentido
2: é mas é, é importante que haja porque não tem outro caminho né não tem outro caminho. Porque, imagine, uh, se a pessoa está tá dentro de casa, o que, que ela vai fazer com a criança ali? Né? Ou com o um cachorrinho começa a latir, por exemplo. O né? que, que ela vai fazer? Não vai trancar a criança no banheiro, nem o cachorrinho. Né? Então, tem que ter mesmo essa tolerância, porque ela sabe que isso não vai acontecer o dia todo e a pessoa vai produzir. A pessoa produz bastante em casa. Pelo menos a, a, a estatística está tá dizendo isso. Que as pessoas estão produzindo muito em casa. Né? Com certeza. E né? a, a empresa tem que ser flexível. É o mínimo né, que se espera. Ganha todo né, mundo,
0: né? É uma relação ganha-ganha, ganha,
2: né? Sim, é o mínimo que se espera. né? Inclusive, tem muitas empresas até que estão... É, que estão entregando seus imóveis porque perceberam que o home office funciona.
0: Exato, né? exato. A gente viu, viu é, muita bom, gente, né? inclusive uh, um comentário que um colega, um amigo nosso fez, pessoal que investiu lá em Alphaville, que, para quem não sabe, é um, um bairro da região metropolitana aqui de São Paulo. É, Estão tendo uma dor de cabeça danada, né? Porque que vai fazer com todos os, os escritórios ali, os espaços que comprou para alugar, né? E que estão uhum. todos vazios, né? Rinaldo, uhum. eu, eu quero... É, realmente, a gente tá muito feliz. É uma live muito produtiva, muito enriquecedora, mas que já está chegando no seu final, né? É, então eu gostaria muito que você é, deixasse uma mensagem para os nossos amigos e depois os seus contatos, aí depois a gente vai pôr na, na descrição do, do vídeo.
2: Olha, a mensagem que eu, que eu deixo para todos é... É uma coisa tão simples, né? É, porque a gente está vivendo uma pandemia e a gente não tem como não pensar nisso quando acorda, até quando vai deitar. né? Até na hora de deitar. A mensagem que eu... que eu deixo... é que de verdade, de verdade, isso vai passar. né? E nós vamos conseguir passar por isso também. É, é como se fosse... você se jogar numa piscina e você vai nadar até a outra borda da piscina, até a outra ponta da piscina. Então nós estamos nadando nesse momento, e a gente vai conseguir. Né? É, é aquela mensagem da, da, da tempestade. Então a gente, você pode ter certeza que você tem forças para passar por isso. Então acredita um pouquinho mais em você, Acredita mais nas suas pernas, nos seus braços, na sua mente. Coloca amor em que você faz, né? Que, quando a gente coloca amor no que faz, fica muito melhor, fica muito mais fácil. Quando a gente coloca empenho, carinho, quando a gente pro, é, 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 faz para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para a gente, né? quando a gente trabalhar com mais empatia, né, se colocando no lugar do outro, com certeza as coisas melhoram. Eu não tenho dúvida. Então, a minha mensagem é essa. É olhar para o outro, vendo o outro como um semelhante, como uma pessoa como eu. Inclusive, eu, eu gostaria de indicar um filme para você que está aí nos vendo, nos ouvindo, assistir o filme se chama Somos Todos Iguais, é muito legal, vale a pena assistir, tá? Eu agradeço muito o Marquiano, o Milene, pelo convite, por estar aqui com vocês. Agradeço a todos que estão nos vendo, né? Muito obrigado. O eu tenho tem um canal no YouTube que é Rinaldo Compani, que é o meu nome, mas não tem nada a ver com psicologia. É um canal onde eu coloco as minhas... É, eu não falei né, para vocês. Eu sou músico, eu, sou, eu canto, eu tenho músicas próprias. E tem lá hum, as minhas músicas, algumas músicas minhas. Tem lá quem quiser assistir. Rinaldo Compani. É, agora, o meu, meu contato mesmo é o meu celular, 11-947-81-8193, 11-947-81-8193, tá bom? Muito obrigado a todos.
0: Beleza, Reinaldo, a gente que agradece, tá? E depois eu vou, eu vou colocar aqui os contatos... É no chat, depois eu vou colocar no, 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 na descrição do vídeo, nos comentários, é, mas eu vou colocar agora para todo mundo já ter acesso, né? Uhum. É, e aí já, todo mundo já tem acesso agora, pelo menos agora, né? Já coloquei. É, eu quero agradecer a todos os que fizeram parte aqui da live, todo, todo mundo que, que é, fez pergunta, é, colo, fez, todos os que fizeram colocações, mandar um abraço para o nosso amigo Zé Vicente, que está nos assistindo aí também. É, quero agradecer a todos os que vão assistir também, né? Que é importante. Lembrando que nosso contato aqui do canal. Para você deixar, deixar suas sugestões, é enxergando. É, desculpa, é contato arroba enxergandolonge.com. Contato arroba enxergandolonge.com. Isso, é, agora
1: temos domínio próprio. É,
0: é que eu, eu ainda preciso me acostumar com esse novo e-mail, né? <risos> <risos> Mas só eu
1: quero @enxergandolonge.com.
0: É facinho, é facinho. Quero agradecer a Firma Guterres que fez a audiodescrição da arte, a Júlia Charan, que produziu a arte e a Milene Cristina que me ajudou a produzir e apresentar essa live. Lembrando, gente, que nós é, temos as nossas metinhas metas e metona. A nossa metinha é chegarmos a 500 inscritos no canal. Falta pouco. Então, vamos lá. Ajuda a gente a chegar nessa... E a nossa meta é 700 e a nossa metona é 1.000. Então, primeiro vem a metinha. Então, vamos lá, gente. Vamos ajudar a gente a bater essa metinha aí. 500 inscritos aí no canal. É... Curta a nossa página no, na, no Facebook, Enxergando Longe. Sempre a gente está colocando conteúdos lá é, para vocês também. E agradeço a todos mais uma vez. Rinaldo, muito obrigado mais uma vez é, pelo, seu, pelo seu tempo. Aí que você dispôs do seu tempo para falar com a gente. Foi uma conversa bastante legal. Milene, Foi um muito prazer.
2: obrigado. Muito obrigado.
0: É, muito obrigado, pela ajuda Vinaldo,
1: pelo aí, seu...
0: Pela apresentação.
1: Não. Por nada, é... Marquiano. É sempre um hum. prazer aí apresentar com vocês.
0: Fiquem todos, enfim, com Deus. Fiquem todos. Uh, tenham uma boa semana. Uh, quem puder, novamente, eu peço para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar joinha nos vídeos que gosta e compartilhar acima de tudo o que é importante para, para o YouTube. O YouTube gosta quando compartilha. Gente, fiquem todos com Deus, aguardem nossos novos conteúdos. Um beijo para todo mundo, boa semana.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.